0: Hola canabináticos, antes de empezar con este episodio de un podcast marihuano, quiero invitarte a que conozcas a Tulio. Con Tulio, tú encontrarás una gran variedad de productos que un Pacheco tiene a bien necesitar. Entre ellos, el producto de moda favorito de las canabináticas y los canabináticos, la gorra cogollo. Así que ya sabes, visita tulio.app y sé parte del marketplace de cannabis más importante de México. Ahora sí, disfruta de tu episodio de un podcast marihuano. ¡Más marihuana! Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡Frito Fritos, marihuana, checos, grifos, consumidores, canabináticos. No, 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 no. Hola canabináticos, bienvenidos a otro episodio de un podcast marihuano donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el cannabis. Y en esta ocasión me acompaña un gran invitado, Ibra Gabriel. Hola Ibra, ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, eh, muchas gracias por por, bueno, por querer entrevistarme y aquí muy contento de, de compartir este rato.
0: Sí, yo este invité a Gabriel, este a Ibra, ya lo habrán escuchado en el... Episodio de Estados Alterados de Conciencia, donde nos platicó de este libro que, que publicó y bueno, pueden escuchar todos los detalles en ese episodio. Ibra también lo reconocerán por ser parte de Mindsurf y miembro organizador del Congreso Universitario de Sustancias Psicoactivas. ¿Es así como se dice, Ibra?
1: Así es, sí, el Congreso Universitario que hacemos cada año en la Facultad de Filosofía en, en la UNAM.
0: Y bueno, este eh, yo invité ahora a Ibra para platicar de los aspectos mágicos del uso de cannabis, porque yo sé que ustedes, cannabináticas, cannabináticos, en algún momento han sentido algo que no pueden explicar, que... De alguna manera no es parte de nuestra realidad tangible cuando usan cannabis. Yo lo he sentido cuando estoy pacheco y digo... Oh, me estoy dando cu cuenta de cosas que antes no veía o que antes no sentía. Y yo creo que en ese sentido es que podemos hacer, uso, hacer un uso correcto de estas ideas que llamamos magia. Y que si sabemos qué respuestas nos puede dar la magia... Eh, si sí, las podemos usar de, de manera correcta. Entonces, Ibra, yo quisiera comenzar que nos platicaras, eh, pues, tú qué piensas de, de la magia, si, si concuerdas conmigo en que puede darnos respuestas, sobre todo cuando estamos buscando, digamos, cosas más allá de lo evidente.
1: Eh, sí, totalmente. De hecho, <coughs> eh, más que buscar cosas, o sea, es cuando, cuando tenemos este deseo de encontrarlas, o sea, mucho tiempo tenemos un deseo como de buscar cosas, información, respuestas, y pareciera que no llegan, ¿no? Pero en el, en el momento en el que nos damos cuenta de que quizá inconscientemente hemos estado buscando, en lugar de, de encontrar, a partir de ahí empiezan a aparecer pues toda una serie de fenómenos súper extraños para nosotros los occidentales, digamos, eh, crecidos en una cultura pues materialista, ¿no? Como es la cultura de nuestros tiempos. Eh, empiezan a aparecer todos estos fenómenos que, que contravienen lo que estamos acostumbrados a, 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 a percibir e interpretar de la, de la realidad. Por eso, por eso me parece muy eh, importante que, que hayas dado lugar en, en tu podcast a, al tema de la magia, porque normalmente cuando hablamos de cannabis hablamos de eh, sus, bueno, hoy en día se habla mucho pues, de los potenciales eh, médico-terapéuticos que puede tener, no sé, por ejemplo, el CBD, o de las cualidades que tiene el cannabis como para acelerar los procesos creativos. Todas estas cosas las encontramos en Internet, ¿no? Las encontramos en blogs, en, en, en páginas, eh, eh, en colectivos, como precisamente como cannabináticos. Eh, gente que se dedica a, al activismo, a la investigación, a la difusión de, de, de estas temáticas, pero siempre bajo el eje eh, que los occidentales entendemos. Y eso está bien, ¿no? O sea, ese eje es... Eh, particularmente todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? con las explicaciones lógicas, racionales, que pueden ser, digamos, consensadas ¿no? con, con investigaciones académicas, etcétera. Pero el tema de la magia eh, eh, permanece muy al margen de todo esto, sencillamente no porque no haya un interés de las personas que, que usan el cannabis como para acercarse a estos temas, sino porque ni siquiera nosotros eh, tenemos muy en claro qué es la magia. ¿no? O sea, tú entras a a foros o a grupos de Facebook que supuestamente van sobre magia y esoterismo y realmente lo que ves es, bueno, lo que yo he visto es, es espantoso, o sea, no, no existe la noción de por dónde comenzar cuando quieres interesarte en este tema, no sabes por dónde iniciar, eh, no sabes qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces es muy, muy fácil extraviarse en estos temas, ¿no? Es, es muy fácil que, que las personas piensen que la magia se trata como de eh, prender un incienso y hacer una especie como de ritual y listo, y ahí se magia. Y pues no, la magia es un proceso muy, muy complejo, tanto que, que se encuentra ligado a los orígenes mismos de la, de la mente humana. O sea, el, el, el arte cavernario, ¿no? eh, los registros eh, arqueológicos, todo lo que nos habla como de la primera etapa de la humanidad, siempre está ligado a temas mágicos, a temas chamánicos, pero pues desde la mente occidental esto se ve en una clase de antropología o en una clase de historia y ya, pero nunca se profundiza en, en la aplicación de esto, simplemente porque pues nos hemos desconectado de, de la noción principal de la magia que es pues básicamente la capacidad de los seres humanos para transformar la, la realidad en mayor o menor grado.
0: Sí, me gusta que hayas usado la palabra consensuar. Yo creo que cuando hablamos de cannabis y sobre todo ahorita que queremos transformar este muchas estigmas y preconcepciones pues nos valemos de la ciencia y de todo lo que nos da el plano material para de alguna forma validarnos, ¿no? Validar nuestro conocimiento y decirle a la gente como como esta victoria que se sintió cuando la OMS reconoció que el cannabis es una droga con potenciales médicos, ¿no? Es como bueno. de, miren, les decíamos, estamos en lo correcto. Exacto. Y yo creo que del otro lado, la magia más bien nos puede dar herramientas, pero digamos en un plano más individual. Ahí no, no, no es tanto como... Digamos, probar las cosas hacia afuera, sino yo diría más bien como que probar las cosas hacia adentro es más algo que te puede enriquecer a ti como en tu experiencia individual ¿Sí? y que ahí se me fue la idea. <risa> pero que, o sea, bueno, que de, de, eso no significa que no. Que no te sirva también estos estas herramientas, estos procesos para relacionarte con, con otras personas. O sea, no, no quiero decir con esto que la magia solo se queda dentro de ti, sino que más bien de alguna forma es un proceso más adentro, más que va hacia adentro, pero que esto también puede ayudar, como decías tú, a pues sí, ayudarte en tu. Yo, yo, yo lo diría en tu vida diaria, pero pues sí, definitivamente transformar tu realidad es, es parte de eso, ¿no? De, de Ajá. ver este. Pues sí, ¿qué, qué, qué realidad más te conviene. Yo diría que realidad más te conviene como. como usuario de cannabis. Y yo creo que el primer momento mágico que sentimos muchos usuarios es cuando podemos compartir el cannabis, ¿no? Cuando ya no solo somos nosotros, ya estamos este, fuera, digamos, de esta burbuja de, del estigma que que hace que incluso que nuestro consumo no sea tan agradable y cuando podemos compartirlo con otra persona, yo creo que ahí podríamos decir que es un proceso mágico, ¿no? Porque es como la primera vez que estás con alguien que puede este, concordar o que puede estar de acuerdo contigo en que estás sintiendo aquello que no es parte de la realidad tangible. No sé si, si me expliqué uh -huh. bien, pero, pero no sé si tú este, estarías de acuerdo en que hay una parte esta de conectar con otras personas que que es mágico, sobre todo cuando hay un uso y cuando ambos pueden acceder al mismo tiempo a un estado similar de conciencia. Y también quisiera preguntarte de una vez si tú alguna vez has, has personalmente, o cómo has este, pues sí, visto esta relación en, en tu vida de, de la magia y, y del cannabis.
1: Sí, bueno, primero eh, respondiendo a, a, la, a la pregunta que hiciste, bueno, al comentario que hiciste al inicio, eh, en efecto, o sea, la magia comienza adentro, pero no se limita al adentro. Y ese es como justo uno de los desvíos que son muy frecuentes de encontrar, ¿no? De hecho, si te das cuenta, eh, las personas que están como en o que han estudiado, que se han formado en las ciencias sociales, en las humanidades, suelen hacer mucho esta crítica a las personas que se interesan por las prácticas espirituales. Suelen suelen decir, no, es que es que esas prácticas son hiperindividualistas, ¿no? Y te hacen creer que con el desarrollo personal va a ser suficiente para transformar la sociedad y, y descuidamos eh, temas sociales muy sensibles por estar ensimismados ¿no? y por, y por eh, sí, creer que todo se trata de uno mismo. Entonces sí, hay que tener eh, mucho cuidado ahí. La magia, en efecto, comienza en la parte individual porque es, eh, pues esa es como una de las, de las leyes de la magia, ¿no? El que puedo adelantar, por ejemplo, que esa, esa ley es súper antigua, viene de del primer gran mago que existió, que fue Hermes eh, Trimegisto, Hermes Mercurio Trimegisto, ¿no? Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos. Eh, y justamente en, en una de sus obras máximas, en, en el Equivalión pues establece uno de los primeros principios de la magia, ¿no? que como es adentro, es afuera. Y lo que quiere decir esto, envuelto en un lenguaje como oculto, ¿no? por eso también a la magia se le llama ocultismo, lo que está envuelto en este lenguaje oculto es la noción de que los cambios afuera ocurren una vez que se realizan los cambios adentro. Eso es lo bonito de la magia, o sea, que no tienes... O sea, si la magia se tratara como de conseguir eh, un, un auto o una casa, pues estamos de acuerdo en que, que sería un trabajo en lo externo. Pero básicamente lo que la magia te propone es que tú no puedes tener un auto o una casa porque hay algo adentro que lo está... Obstaculizando una, una falla, digamos, tuya, un defecto eh, en nuestra psicología, en nuestro comportamiento, en, nuestra, en nuestro sistema de creencias, en, en la propia energía, digamos, que, que tenemos cada uno como, como seres individuales. Y no es sino hasta que logramos hacer esos, esos cambios que entonces empezamos a notar cosas afuera. Entonces. El tema, el tema acá es que eh, eh, muchos nos podemos llegar a quedar atrapados en esa parte de del, lo interno, mucho tiempo, y en efecto eso puede llevar a la persona a creer que la magia se trata únicamente de algo estrictamente individual y, y perder de vista que todo esto es, como decía Terence McKenna, ¿no? la experiencia psicodélica, eh, los estados alterados que están muy ligados a la magia, ya lo hablaremos, se trata de entrar a estas otras dimensiones, estos otros reinos, para bajar cosas, para descargar, cosas, elementos que no sean útiles acá y que, y que por lo tanto puedan contribuir a, a, a enriquecer lo que tenemos como, como sociedad o el producto de esa sociedad que es lo que llamamos cultura. Entonces sí, es, es un proceso que empieza en lo interno pero que tiene que llegar a lo externo y si no llega a lo externo, sencillamente no estás eh, manifestando, no estás materializando, no estás transformando la realidad y entonces la magia se convierte en un una masturbación mental, ¿no? En un, en un debraye en el que yo creo que estoy haciendo magia porque todos los días hago, no sé, mi ritual o, o, o estoy hablando de estos temas, pero en realidad no estoy transformando nada, nada afuera, ¿no? Entonces ese es como un pie de página que, que siempre tiene que hacerse porque si no es muy fácil eh, extraviarse con todo este tema. Y lo otro que mencionas, claro, o sea, de hecho, pues yo tuve primero un interés en la magia y, y después eh, tuve ya la manera de constatar muchas de esas cosas que primero eran cosas que solo leía o que escuchaba en, en, en audios, en videos. Y fue precisamente gracias a la experiencia psicodélica. Y eh, mi primer acercamiento a la experiencia psicodélica, como muchas personas, fue a través del, del cannabis. Eh, Sé que estrictamente el cannabis no se considera una sustancia psicodélica, pero si todos hacemos un pequeño esfuerzo y recordamos cómo fueron nuestras primeras experiencias con, con esta maravillosa plantita, pues nos podemos dar cuenta de que siempre las primeras dos, tres veces en tu vida que fumas o ingieres de, de la forma que sea esta planta, pues son, son experiencias que sin ningún problema están al mismo nivel de eh, tu primer LCD, ¿sabes? O, o, o una experiencia con alguna sustancia psicodélica de aparentemente mayor poder. ¿no? Y digo aparentemente porque cuando nos clavamos a hacer una investigación seria sobre este tema, pues descubrimos que el cannabis se utilizaba para cosas muy, muy serias por las eh, elites eh, sacerdotales mágicas de varias de las más importantes eh, culturas de la, de la antigüedad. ¿no? Entonces sí pude, pude hacer esta relación a través de no sé, primero leía mucho estos libros de Carlos Castañeda, ¿no? este, libros con temáticas mágicas y todo, chamánicas. Y después en, en su momento, ya hace más de 10 años, pues ese, se me presentó la oportunidad de, de, de probar el, el cannabis. Y, eh, y, y lo que pasó ahí lo que, y lo que pasaron en experiencias posteriores no hizo más que reafirmar eso que, que yo había leído, pero que no tenía forma de, de acceder a, a, a una comprobación tal cual de esas cuestiones
0: Sí, yo creo que eh, poniendo un poco de énfasis en, en que a veces como que la gente, decías tú hace estas mas, masturbaciones mentales yo diría, se autoengaña yo uh -huh. creo que mi, mi, preocupa, mi principal preocupación hacia la gente sería que, que no se autoengañen que, pues que busquen que estas herramientas si es posible que que le sirvan en, en, en su vida, ¿no? Tú sabes si, si lo que estás haciendo te sirve o no, tú si eres honesto con lo que sientes, pues yo creo que a final de cuentas eso es lo que va marcando la pauta de, de este camino, ¿no? Que, que a veces eh, pues es muy nebuloso, ¿no? Cuando empiezas no sabes si solo eres tú el que se está creyendo eso, o si de verdad está ocurriendo algo que, que es inexplicable. <ríe> y ahora que mencionas este, ahora este está digamos escuela o tradición de magia o escuelas o tradiciones de magias eh, pues mi, mi pregunta es y sobre todo para la gente que este puede ser su prim primer acercamiento a estas corrientes estas ideas ¿cómo, cómo, cómo describirías este? pues sí, esta, esta médula espinal de la magia a lo largo de la historia y a lo largo de de la civilización humana, de manera breve porque es muy compleja. Por ejemplo, claro. a, mí, a mí me llama mucho la atención cómo figuras como Isaac Newton estaban muy, muy clavadas en, en la alquimia. este También se sabe que, por ejemplo, la reina Isabel tenía consejeros y, bueno, era muy común que, que, los, que los reyes y los las cabezas de Estado se rodearan de, de, de gente con poder, no entre ellos los líderes religiosos, pero también... Este, vaya, estaban detrás de la magia y ellos estaban seguros de que, aliándose de los poderes mágicos, iban a, a poder este, pues, lograr sus cometidos. ¿no? Y eso es una parte que, que ha estado ahí, ha estado en nuestra historia, nada más que, como tú dices, como que la hemos no querido ver. Entonces, si pudieras comentarnos un poco, te digo, sobre todo para la gente que es claro, claro. su primera noción de eso. Sí, no, no,
1: y, y lo que dijiste es muy importante, o sea, no solo no lo hemos querido ver, sino que no lo entendemos y lo tratamos de tachar. O sea, hace, hace no mucho leía justo un artículo donde físicos eh, de Inglaterra debatían cómo era posible, justo lo que mencionas, cómo era posible que, que Isaac Newton, ¿no? el, el padre de uno de los padres junto con, con Descartes, y, y hay que recordar que Descartes era, era hijo de una tarotista, o sea, Descartes consumía mercurio que se utilizaba en la época alquimista como una eh, droga inductora, por supuesto, de estados alterados de conciencia. Descartes, Newton, un montón de figuras que hoy en día consideramos como los máximos exponentes del racionalismo moderno, en realidad estaban muy interesados por estos temas. Estos físicos decían cómo es posible que el padre de la física eh, eh, de, 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 haya escrito no solo dos o tres libritos de magia, o sea, Newton, el 99% de lo que escribió era, era alquimia, que es básicamente una forma, una de las tantas formas que hay de magia, una de las tantas escuelas de magia. Y en realidad cuando tú lees, por ejemplo, los escritos que, que dejó, me parece que era Bacon, eh, con respecto a, a Isaac Newton, eh, ahí puedes leer que, por ejemplo, eh, todo el esfuerzo que hace Newton de explicar la gravedad, por ejemplo, a partir de fórmulas matemáticas, no era más que una retraducción, digamos, de lo que él ya había escrito en, en terminología mágica, ocultista, en este caso precisamente, eh, más precisamente alquimista. ¿no? Entonces, realmente los padres de la ciencia eh, fueron también eh, grandes exponentes y practicantes de la magia. Entonces, eh, digamos que el, 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 la época de la Iluminación Europea, que, que dio paso, pues, al... La creación de un, de un método científico basado en, en, en Newton y en, y en Descartes, eh, proviene esencialmente de la magia. ¿no? Y si no hubiera sido por los trabajos mágicos de estas personas, no hubieran llegado a esos descubrimientos. Es más, esto nos lleva a un punto esencial. O sea, estas personas hicieron un trabajo en ellos mismos que les permitió descubrir cosas. Newton hizo un trabajo personal en sí mismo a través del estudio de la alquimia. De hecho, Newton fue quien tradujo las, las, las tablillas de, de Hermes Trimegisto, ¿no? la, 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 la piedra esmeralda. Eh, entonces, realmente fue a, a través de haber hecho un trabajo en ellos mismos que podían llegar a descubrir estas cosas. Hay por ahí dos, tres casos de, de alquimistas. Eh, que lograron descubrir la, la piedra filosofal, Nicolás Flamel, uno de ellos, un personaje que incluso es mencionado en la saga de, de Harry Potter, no. él fue una persona que logró hacer un trabajo en sí mismo y por eso él encontró la piedra filosofal. Y siempre, cuando lo vemos estadísticamente, siempre es una proporción 1 a 10, por cada 10 alquimistas solo uno descubría la piedra y me estoy y me estoy este, yendo a, una, a un muy buen número, o sea, por lo regular era, eran dos entre cada cien, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con... con eh, en la actualidad, todos estamos haciendo magia todo el tiempo, lo que pasa es que como es un proceso que involucra el inconsciente, no tenemos conciencia de que es magia y por eso aparecen esas dudas, como lo que tú decías hace rato, de, bueno, ¿de verdad estoy haciendo magia o solo estoy autoengañándome, no? Eh, por ejemplo, o sea, para que un científico... ¿Qué es lo que hace que un científico que hayan 100 científicos trabajando en buscar o descubrir algo. Y de esos 100 científicos solamente uno lo va a descubrir. Y los otros 99 no lo logran descubrir. ¿Qué es lo que hizo que ese uno lo lograra y que los otros 99 no? Puede que ese científico no sea necesariamente el mejor entrenado, el más conocedor, el que, el que tiene eh, más libros. Eso no tiene, no tiene que ver. Puede influir, pero no es una, una regla definitoria lo que influye en que o lo que hace que ese científico llegue a tal descubrimiento es un proceso que, que, que logra en sí mismo. ¿no? Me viene a la mente el famoso caso de Arquímedes de Siracusa, ¿no? que, que cuando eh, Siracusa se encontraba eh, rodeada, eh, asediada por un ejército enemigo, pues él, él precisamente eh, hace un trabajo en sí mismo, descubre la manera en la que su ciudad puede... Eh, salvarse de ese asedio, ¿no? Eh, y también llega a otros descubrimientos, eh, podríamos decir protocientíficos, ¿no? Y ahí es donde viene, de ahí, de ahí es de donde viene esta famosa frase de eureka, ¿no? En el momento en el que, en el momento en el que tú tienes un insight, en el momento en el que te cae el 20, en el momento en el que te hace clic, como decimos, algo, es porque has logrado despejar algo adentro de ti que no te permitía ver eso y que de pronto lo, lo has visto, ¿no? eh, eh, ya entrando un poquito al tema, yo ayer por ejemplo estaba, estaba pensando una cuestión personal que, tenía que, que tengo que resolver y, y justamente me fui a la cama eh, después, de, después de fumar eh, una cantidad más alta de cannabis de lo que normalmente consumo y la respuesta se me presentó, o sea, o al menos una muy buena guía de esa respuesta se me presentó justamente en los sueños. Entonces, es gracias a hacer estos despejes, digamos, de, de dudas o de condicionamientos, son, son muchas veces condicionamientos o creencias, que las respuestas eh, vienen y, y aparecen, ¿no? Pero bueno, eh, dándole un poco de, de continuidad a lo que preguntaste sobre resumir brevemente la historia de la magia, es, en efecto, hace, hace no mucho di una charla de esto y me, me llevé dos horas y media y apenas, apenas, fue como que un esbozo muy general de la historia de la magia. Pero bueno, podemos decir eh, a grandes rasgos que eh, no hay una sola definición de magia. ¿no? Cada vez que abras un libro o cada vez que leas a un autor diferente, vas a encontrar eh, diferentes definiciones. ¿no? Eh, te voy a citar algunas, por ejemplo. Eh, eh, Michael Ford, un, un personaje ligado al... A la parte más oscura del ocultismo, ¿no? que ya rosa con, con, con lo satanista y todo esto, eh, él habla directamente de la magia como el arte de conocerse a sí mismo. Eh, Dion Fortune, también una, una muy importante ocultista de inicios del siglo pasado, dice la magia es el arte de generar cambios. ¿no? Elena Blavatsky, la, la madre de la teosofía, otra importante referente del ocultismo para entender. Eh, por ejemplo, fenómenos contemporáneos como la New Age. Ella habla de la magia como una ciencia que permitía comunicarse con, con potenciales superiores, con entidades superiores, y dirigirlas hacia nuestro propósito. Alistair Crowley, el, el gran ocultista, uno de los más famosos, probablemente el más famoso ocultista del siglo XX, habla de la magia como una ciencia para hacer que los cambios ocurran en el exterior, Elifaz Levi, otro importante personaje, el, 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 el fundador, digamos, de la, de la iglesia satánica, él habla de la ciencia como, eh, él habla de la magia como la ciencia que eh, eh, nos permite descubrir los secretos de la naturaleza. Eh, el mago Abramelín habla de la, de la magia como una ciencia para controlar la realidad. Eh, Anton Lavey habla de, de, de la magia como una facultad de, de cambiar situaciones o eventos, eh, nos podemos ir incluso a, a un poco más atrás en el tiempo, antes de que se usara la palabra ciencia, y vamos a descubrir que la definían como una forma de sabiduría. Pero a diferencia de hoy en día que entendemos sabiduría como algo que se obtiene estudiando, leyendo, etcétera, etcétera, eh, ellos entendían la sabiduría como una cuestión Volvemos a lo mismo, que también tenías que integrar adentro de ti antes de poder hablar de eso. Por, eso. por eso hablar de magia no es como que algo tan sencillo, o sea, se necesita, digamos, haber recorrido un poco qué es la magia en uno mismo antes de hablar de esto, ¿no? Para Celso hablaba de que la magia es una sabiduría para el empleo consciente de las fuerzas espirituales. Platón decía que era la sabiduría para el culto a los dioses. John Dee, que era precisamente... El consejero de la reina Isabel, de quien antes hablaste, definía a la magia como la sabiduría para alcanzar el orden y la armonía. Entonces, mi punto con todo esto es que hay infinidad de, de, de definiciones, pero si las observamos cuidadosamente y nos fijamos qué es lo que todas esas definiciones tienen en común, pues encontramos mi manera más simple de definirla, que es directamente eh, la capacidad de eh, transformar la realidad. Tanto si buscas cambiar situaciones, como si buscas comunicarte con potencias superiores, como si buscas conocer los secretos de la naturaleza, o como si buscas alcanzar el orden y la armonía, al final de lo que estamos hablando es de transformar, de hacer que algo que no estaba de pronto esté, o algo que no quieres que esté, de pronto pueda, pueda, pueda estar. Entonces, eh, la magia siempre se enfoca directamente en la capacidad de transformar la, la realidad. ¿no? Y bueno, o sea, los antecedentes los encontramos desde, desde el, el antiguo, eh, la antigua Mesopotamia, eh, el Imperio Persa, eh, los persas entraron en contacto con, con, con los griegos, y los griegos fueron precisamente quienes acuñaron la palabra magois o magos para referirse a, a estos eh, miembros de las clases. Sabias y, y, y sacerdotales, ¿no? Que, 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 que eran los persas. Y, y, y magos, o, o magush, o magois, tiene diferentes eh, eh, terminologías, significa básicamente eh, tener poder. ¿Tener poder? ¿Poder de qué? Ya lo dijimos, de transformar la, la realidad. Entonces, ese es uno de los antecedentes, por el lado, digamos, de, eh, de irnos al otro continente, ¿no? Pero si volteamos a ver un poco las cosas que tenemos más cerca de, de nuestra realidad y de nuestra concepción del mundo, pues no hace falta irnos hasta Persia o hasta Grecia. O sea, solo hay que voltear a ver eh, las montañas y los desiertos, de, de muchas veces de nuestro propio país, de México, para darnos cuenta que aún perdura una de estas formas ancestrales de
0: conocimiento mágico, que es la que
1: llamamos de manera genérica chamanismo.
0: ¿no? eso eso ibra es este a donde quiero llevar este nuevo punto en la discusión porque así como has así como señalaste pues eh, y a mí lo que más me parece es que de alguna forma la, la magia no ha, no ha desaparecido no en este en este eh, recorrido breve y que podría ser mucho más extenso pues vemos que hay, hay este aquí perdura no como decías este por ejemplo, tan solo la, la figura de Aleister Crowley que forma parte de la portada del Sgt. Peppers, de una, una portada uh -huh. icónica de los Beatles. Y bueno, podría pensar en muchísimas otras referencias. Este, como tú decías, este. Esta referencia a Nicolás Flamel en, en la ficción de Harry Potter. Eh, yo, yo lo vería como la, la resistencia de la magia, como la. no sé, es este. este deseo de, de no morir, de no ser opacado por este mundo material que que ahorita claro, está, claro, está, claro. está predominando. Y sería como la, la pregunta que te haría, ¿no? Ahorita, ¿dónde tú crees que existe la magia? Yo creo que ahorita la magia existe, como te decía, este, perdura en, la, en las ficciones, como esta de, de Harry Potter, ¿no? Que a mí no me gusta mucho, uh -huh. pero estoy seguro de que mucha gente que es, cuando está en contacto con algo que tiene que ver con Harry Potter siente la magia, ¿no? Y no tiene que ser la uh -huh. magia que dice el libro. Es otro tipo de magia. Y cuando, escucha, cuando escuchas música, también estoy seguro de que hay gente que que dice, ah estoy, estoy seguro de que aquí hay magia, ¿no? O cuando pinta, cuando Exacto. ve arte, cuando ve películas. Yo, yo creo que ahorita ahí está la magia, pero estoy seguro de que a lo mejor tú tienes idea, otras ideas de dónde más puede, puede uh -huh. ahorita estar la magia. Como tú decías, en los sueños, en la, la exploración, con el uso de sustancias, ¿Qué, uh -huh. ¿qué otras ideas te vienen a la mente?
1: Sí, o sea, justo lo que mencionas eh, es muy importante, o sea, la magia nunca se fue, la magia siempre ha estado acá, lo que pasa es que mientras más se ha acentuado esta idea occidental de una realidad eh, que puede ser explicada únicamente, no quiere decir que no sea válido, pero el problema es pensar que únicamente puede ser explicada a través de la ciencia, pues entonces la magia empieza cada vez a buscar cuáles son los recovecos más oscuros ¿no? eh, la esquina de, de, de la recámara ¿no? para esconderse y para tratar de eh, eh, mantenerse en contacto con la gente. Un, un ejemplo de esto es, por ejemplo, también Star Wars. ¿no? La figura de los Jedi en Star Wars es esencialmente la figura del mago. Solo que nuestra cultura moderna necesita tanto de eh, la, la aparatosidad visual que transformamos estos magos en personas que pelean con espadas con espadas de luz y todo lo que tanto nos gusta, ¿no? Como la acción, el combate, todo esto. Pero la magia se sigue, se sigue escondiendo ahí. Además de todo lo que ya mencionaste, por ejemplo, la música, que volvemos a lo mismo, si, si vamos al chamanismo, los chamanes, ¿qué, era, ¿qué eran los elementos que utilizaban para hacer su magia? digamos. Utilizaban por lo regular una sustancia amplificadora de la conciencia o una técnica amplificadora de la conciencia, que podía ser, por ejemplo, el uso de tambores, el ayuno, el baile, en fin, toda, toda una, una gama de posibilidades. Y cuando tú haces ayuno, pues segregas ciertos químicos a nivel interno que van a provocar que empieces a percibir la realidad de forma distinta. Entonces, tanto si hablamos de estas técnicas, tambores, etcétera, música, como si hablamos de los huicholes utilizando peyote, o los amazónicos utilizando ayahuasca, o los mazatecas utilizando hongos y los sibios, en realidad estamos hablando de eh, moléculas entrando en contacto con, con, con ciertos receptores en el cerebro que, que te permiten percibir la realidad de forma distinta. Entonces, ahí están todos esos, ele esos elementos. Hoy en día siguen estando ahí. Cuando tú uh, lees o escuchas una entrevista con un músico muy bueno y escuchas o aprendes acerca de su proceso creativo, ¿qué es lo que te va a decir? Yo eh, trato de entrar, dice el artista, en un estado de relajación o en un estado que le llaman el flow state, esos estados en donde estás trabajando y nada te puede distraer, y de pronto, pum, canalizo la canción, o me voy a la cama y tengo un sueño con la canción. Y así es como ellos vienen con estas grandes obras maestras, o ya, ya ni siquiera hablemos del rock psicodélico, del rock progresivo, de las bandas que se desarrollaron en los 60s y los 70s, que directamente la gran mayoría de ellos, hablemos de Pink Floyd o hablemos de Black Sabbath, han habido personas que utilizaban estas, estas sustancias. ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, o sea, sigue estando ahí, sigue formando parte, digamos, del de arte, pero normalmente en la cultura moderna, pues entendemos el arte como una cuestión... Eh, de, de divertimiento. O sea, la gente mira una película no con el propósito de mejorar como persona, sino con el propósito de pasar un buen rato y desestresarte y olvidarte de los problemas. No, no nos estamos como que integrando, digamos, con ese, con ese conocimiento ancestral, sino que lo estamos viendo por fuera. Ahora, eh, ¿dónde lo veo además de esto que ya mencionaste? ¿Dónde lo veo en la cultura moderna? Un ejemplo muy práctico, la publicidad. La publicidad es una muestra perfecta de cómo puedes transformar la realidad juntando palabras, poniendo colores y agregando imágenes. Tú juntas caracteres, imágenes, colores y auto y esto se sabe. O sea, cualquier persona que haya tomado un curso de publicidad o un curso de marketing tiene nociones eh, los vendedores de las agencias de carros tienen eh, aprenden ciertos tips para lograr convencer y persuadir a la persona. La, los diseñadores gráficos saben que, por ejemplo, si juntas el color rojo con el color amarillo, se, se genera una percepción que puede llevar a la persona a desarrollar hambre. Basta con voltear a ver el logotipo de McDonald's, basta con voltear a ver el logotipo de Burger King, ¿por qué los dos utilizan blanco, rojo y amarillo? Porque se ha estudiado y se sabe que esa combinación de colores es capaz de detonar un cambio en la persona. Entonces cuando alguien viene y te dice, no, la magia no existe, es superstición, es como... Mm, vuelve, olvídate de la magia de Harry Potter, de las varitas y de las escobas, y voltea a ver la magia como esta capacidad de afectar o de transformar la realidad, y te vas a dar cuenta que las empresas lo utilizan todo el tiempo. Lo utilizan en los logotipos, lo utilizan en los slogans, lo utilizan en los jingles que utilizan para musicalizar su, su contenido publicitario. De hecho, Alan Moore, hay un, hay un documental buenísimo de Alan Moore en YouTube que se llama... Um, creo que se llama The Mind of Alan Moore, si, si no recuerdo mal, eh, donde justo, eh, pues él directamente dice lo que estoy mencionando, o sea que, que para él la magia se encuentra directamente ligada al, a la publicidad, y que los publicistas de hoy en día son lo más cercano a los chamanes, los chamanes en la antigüedad eran quienes a través de los sueños y de estas técnicas extáticas por... el lenguaje para hacernos creer algo, ¿no? Esto, esto es algo muy, muy notorio en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eh, los discursos oficiales que tratan de convencerte de que hay una única e eh, irrevocable verdad que eh, tienes que seguir y eh, a través de todo un, un, eh, un artilugio retórico, pues logran hacer que miles, millones, billones de personas eh, sean capaces de eh, eh, cambiar su, su percepción acerca de, de un fenómeno en específico. Entonces, la magia sigue estando ahí a través de, de los estudios de la comunicación, a través de la publicidad, a través del marketing. Quien quiera conocer de esto, pues le, le recomiendo mucho el libro eh, Eros y Magia en el Renacimiento, donde precisamente también se vuelve a hablar de lo mismo, de cómo con la llegada de la ciencia moderna, la magia solamente dejó de ser algo que estaba asociado a, a túnicas y a, y a rituales muy complejos y pasó a formar parte de las juntas de los ejecutivos en los rascacielos donde se discuten las principales campañas de marketing del mundo, ¿no? Entonces la magia sigue estando ahí, solamente que ha cambiado su revestimiento. El problema es creernos que la magia se trata únicamente del chamán en la montaña o de... O de las hadas y los elfos en el bosque, ¿no? La magia engloba esas cuestiones porque ya eso aparece cuando la realidad se logra torcer, se logra modificar, pero la magia comienza en uno mismo, en las decisiones que toma. ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué siempre compro este producto? ¿Por qué me gusta solo ir a ese lugar? ¿Por qué solo me junto con esas personas? Bueno, porque hay ciertos patrones inconscientes que son invisibles a nuestros ojos eh, ordinarios y esos patrones están definiendo lo que, lo que nos va a pasar. Igual lo mismo es en el caso contrario, cuando nos pasa algo muy bueno.
0: Amigo, yo, yo quisiera agregar, yo quisiera agregar a, a esas preguntas que tú dices así de por qué, por qué, por uh -huh. qué. Yo añadiría uh -huh. la pregunta de ¿y por qué me encanta tanto la, la marihuana? Y, exacto, el, el, exacto. Y sonará exacto. como medio, medio juguetona y sí, me encanta esa pregunta. Pero es una pregunta que si nos hacemos y respondemos solo del lado de la ciencia... La única respuesta que nos dan es ah, pues porque ya tienes una dependencia o ya eres adicto, ¿no? Exactamente. <ríe> y a mí exactamente. Es este más o menos el propósito de, de todo este episodio de, de acercar a, a los usuarios de cannabis que tengan algunas nociones o no de magia. Y no es para intentar convencerlos, sino para hacerles ver que la magia tiene posiblemente otras respuestas que el mundo moderno este, no, no, simplemente no tiene. O tiene unas que no nos sirven. Y ya para, para comenzar a dar un cierre de este programa Que seguramente podremos hacer una parte 2 Porque creo que tienes todavía mucho, mucho que decir que sí, compartir sí, ni, sí. ni siquiera entramos a, a los usos antiguos Que le daban ciertos magos al, al cannabis Eso también se me hizo muy interesante Pero bueno, aquí queda la, el, el suspensorio Para que la gente esté al pendiente de este programa Y te decía, para comenzar a cerrar Yo aquí creo que es donde se intersecciona la magia y el cannabis, la magia te dice mira que hay otras respuestas hay otros caminos, el cannabis te dice exactamente lo mismo, yo creo que mucha gente cuando empezó a usar cannabis se dio cuenta de que había muchos otros caminos de los que de los que veía para cualquier cosa, para procesos creativos para toma de decisiones creo que aquí ya es muy muy, muy, muy personal cómo ha influido el uso de cannabis pero creo que todos hemos llegado en ese punto de intersección donde vemos uh -huh. que hay varios caminos ¿no? al igual que la magia y,
1: claro, ¿y yo ahí, ahí nada más puntualizaría, por ejemplo, o sea, si dijimos que magia es transformar la realidad, estamos de acuerdo en que es que de pronto haya algo que no había o que deje de haber algo que había. Y eso lo podemos encontrar eh, trazando el paralelismo con el cannabis, ¿no? O sea, alguien que utiliza bien la sustancia, y con bien me refiero como a un uso adulto responsable, eh, de pronto dice esto que tú acabas de decir, eh, es que yo era una persona muy poco creativa, y de pronto, gracias a esto, soy más creativo. ¿no? Yo, en mi caso personal, puedo decir que yo tenía una personalidad muy, muy distinta antes de usar la planta a después de usar la planta. Entonces, empecé a atraer ciertas cosas, mi realidad empezó a cambiar poco a poco a través de, de un uso que considero que, pues, en mayor o menor grado, ha sido eh, pues, bien dirigido. ¿no? Y eh, qué es lo que pasa en el caso contrario, ¿no? O sea, cuando la persona eh, le da un mal uso a la planta, cuando la persona, cuando ya tú no te preguntas por qué te gusta la marihuana, sino cuando tendrías que empezar a preguntarte por qué a la marihuana le gusto yo, ¿no? Porque pareciera que la planta es la que te tiene poseído, en lugar de que tú poseas esta libre decisión de, de, de usar la planta, hay veces que la planta te toma a ti. Y hay, y hay veces que hay las personas realmente eh, no pueden salir de un uso excesivo de la planta, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer cosas en su vida que no quieren. Problemas con la familia, problemas con la pareja, eh, eh, pierdes el trabajo o te acarrea complicaciones en tus estudios, ¿no? Entonces, el mismo estado alterado te, te puede llevar a algo bueno o algo malo. ¿no? Por eso es muy importante que antes de meterse en este tema de la magia, pues uno eh, trate de leer buenas fuentes, buenos autores, trate de iniciarse con, con la mejor información posible, porque es, es el estado alterado per se, la magia per se, eh, te puede hacer que te pasen cosas buenas. De pronto alguien me habló y me ofreció el trabajo que tanto estaba esperando. Uf, hice magia, ¿no? Generé una, una casualidad, generé eso que llamamos una sincronicidad, que me permite llegar a algo que no tenía. Pero de igual forma, si la utilizo mal, Uf, de pronto, no sé, o sea, el típico de mis papás me cacharon fumando y, y, y cuando lo analizamos esto desde una perspectiva mágica, no podemos más que decir que, en efecto, la persona ha generado inconscientemente que el universo le responda a través de una situación eh, negativa.
0: ¿no? Sí, y pues yo creo que aquí es donde vemos el... el... El valor mágico de la planta, ¿no? Como decías, eh, eh, tiene una capacidad transformadora para uno mismo, la cual yo veo eh, principalmente en esto, ¿no? Te, te hace, como dicen algunos, te hace cuestionar, te hace plantearte dudas y a mí me gustaría dejar aquí mi última idea y es que invitar a la gente a que se sienta cómodos habitando la duda, Habitando el no saber, habitando estos a veces estados intermedios entre certezas Yo creo que eh, el mundo moderno, el mundo lineal nos exige certezas, nos exige estar en puntos determinados Nos exige respuestas concretas y a veces eso es lo que nos mete en problemas Entonces es mi invitación cuando la gente se encuentre con fenómenos complejos, ya sean de magia o no Que si no saben, pues se sientan cómodos no sabiendo este, Ibra, muchas muchas gracias por venir este, esto no es el final de este podcast es el intermedio, vamos a hacer otro episodio en otra ocasión <ríe> para seguir hablando de esto, pero por favor compártenos con la gente dónde puede encontrarte y estar más al pendiente de tus proyectos
1: claro que sí Adrián, muchas gracias de nuevo y realmente sí, eh, estoy totalmente de acuerdo en que sería necesario uno o dos programas más porque esto es un tema o sea, muy muy extenso y, pues bueno, eh, agradecerte nuevamente eh, la invitación y, y saludos a tu auditorio. Pueden encontrar más, eh, bueno, de las cositas que voy trabajando en, siguiendo las redes de Mindsurf, eh, Mindsurf en Facebook, y eh, Mindsurf en Instagram, estamos como Mindsurf33, ¿no? eh, También tenemos un podcast, bueno, dos podcasts, en realidad, donde hacemos, pues, entrevistas con académicos, con investigadores, todo lo relacionado con, con estos estados de conciencia. Y eh, bueno, cualquier también otra consulta eh, pueden escribirme a Ibra, i -B -R a s y n t -h arroba gmail.com, -gmail o por las redes de MindSurf, igual en Facebook me encuentran como Ibra Gabriel.
0: Pues ahí está, cannabináticos cannabináticas sigan a Ibra si es que tienen interés de más temas de magia y estos alterados de conciencia les aseguro que el contenido de Mindsoft les va a gustar si les interesan estos temas eh, y pues nada que tengan una, unos toques muy, magi, muy mágicos que sigan disfrutando el amor por la planta amiga y nos escuchamos